0: Tack, Jesus, att vi får be om din välsignelse den här söndagen, här. Tack att du har liksom vänt din blick, vänt din tanke, vänt ditt öra till vår samling, Herre. Du vill lyssna till vår tillberjan, till vår lovsång, till vår bön och till vår överlåtelse till dig, Herre. Och tack att du vill besvara den Jesus. Amen. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Läser du bibel 2000, vilket jag har gjort massor med år. Och i år har jag liksom gjort ett eget, jag köpte en ny bibel för att jag tappade bort min andra. Så hittade jag den igen. Så nu ska jag läsa folkbibeln år, och det var folkbibeln jag läste för dig nu. Men i bibel 2000 står det att de kände igen dem som följeslagare till Jesus. Och här står det att de hade varit med Jesus. Den här versen, skulle man kunna tänka så här, är liksom navet i det tredje och fjärde kapitlet i Apostlärningarna. Det är kring den här versen som hela de här kapitlerna kretsar. Kapitlerna inleddes med det som Anders läste för oss. Petrus och Johannes kommer upp till templet för eftermiddagsbönen. Där möter de den lame mannen. Petrus räcker ut handen, tar tag i honom och han blir helad. Så rulla kapitlerna på och när du kommer då till det fjärde kapitlet och den här versen så fortsätter det. Och i slutet av det fjärde kapitlet är det som vi ibland har lite svårt med. Egendomsgemenskapen. Där avslutas det. Och här emellan kommer jag att vandra några minuter och plocka upp några saker. Men navet, tänker jag, är den här versen. Det är kring det här det snurrar. Ordet som jag fastnar för i versen är ordet frimodiga. Eller frimodig. Frimodig, frimodiga, frimodighet. Jag gjorde en snabb sökning och upptäckte att det förekommer elva gånger. I Bibeln. I de ordena. Inte jättefrekvent begrepp. Men ett ord som vi använder ganska ofta. Och vi har någon bild och någon dröm om vad frimodighet är kanske. Frimodighet har en tendens, tänker jag, att bli ett prestationsbaserat begrepp. Och ett ord som ganska lätt skapar en känsla av otillräcklighet, Det tenderar också till att vi gärna jämför oss med varandra och tänker Men jag kan aldrig bli så frimodig som han är. Tänk vad naturligt. Den personen hittar någon att berätta för överallt. Och jag hittar ingen. Eller den personen vågar säga vad som helst nästan. Och jag vågar ingenting. Ibland säger vi så här. Det, det finns också en tendens att det kan bli historiebaserat det här ordet. Och kanske kan låta så här. Vi måste återerövra frimodigheten. Alltså, det var bättre för. Kanske det var. Men det behöver inte vara så. Det finns också ett jätteproblem, tänker jag, när vi pratar för mycket om att återövera, Återerövra, skulle jag säga. Det var krångligt. Och det är att vi tenderar att bli ganska nostalgiska och titta bakåt hela tiden. Och jag tänker att om jag går in i framtiden... Och titta bakåt. Så kan något farligt hända. För några år sedan när jag var yngre. Då ramlade det en gång om ni kommer ihåg. Det vågar jag inte längre. Men det var samma effekt. Alltså det är farligt. Vi ska lära av historien. Vi ska ha historien med oss. Men det är farligt att gå in i framtiden. Och titta för mycket bakåt. Det avgörande tänker jag. Är att vi lever i nuet. Här och nu. Vi hämtar kunskap och erfarenhet och uppmuntran i historien, men vi har blicken satt framåt. Så tänker jag, ett sunt sätt att leva. Jag tänker också när vi pratar om frimodighet så tänker jag så här att olika tider har olika karaktärer, olika tider har olika uttryck, olika tider har olika språk. Och detta innebär att frimodigheten inte alltid gestaltas på samma sätt. Och det viktiga är inte hur, utan att den finns där. Det var bakgrunden till texten. Och nu då en fundering kring vad utgångspunkten för en sund frimodighet. Och sen kommer det tre områden som jag ska blänka upp för dig. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Lärjungarna, alltså, eller i det här fallet Petrus och Johannes frimodigt, väcker ju uppmärksamhet. Och den kommer liksom från fel personer i sammanhanget, från Fel håll. Och de ställer sig frågan, hur kan de här olärda männen vara så frimodiga? Nu ska man ha klart för sig att olärd i det här sammanhanget betyder att de inte har någon teologisk utbildning jämförbar med överste prästen och de som ställer frågorna. Det betyder inte att de är dumma, det betyder inte något Det betyder bara att de inte är teologiskt utbildade. För det var ju därifrån frimodigheten om Gud skulle komma. Frågan är alltså, vad finns det för grund för deras frimodighet? Och då kan du ju säga, ja men det här är ju ett särskilt bibelsammanhang. Tänk vilket fantastiskt sammanhang. Historiskt sett så ligger det precis nästgårds till Jesu död och uppståndelse. Historiskt sett ligger det ännu närmare andens utgjutande. Historiskt sett så är de här lärjungarna ögonvittnen till allt vad Jesus har gjort. Och historiskt sett har sammanhanget jätteviktigt i Bibeln. Det är klart att de har ett försprång. Eller. Eller. Eller är det så att alla bibelns texter står där och är principiella och gäller för alla tider? Så lärjungarnas gemenskap med Jesus Kristus skiljer sig i den bemärkelsen inte från din och min relation med Jesus Kristus i det här sammanhanget. Och så tror jag det Visst, det finns en historisk skillnad. Men en principiell lika. Det är precis, tänker jag när jag satt ut och läst texten, som att de här medlemmarna i stora rådet, liksom det har ju hänt mycket- Ena dagen så uppväcks eller blir den en lame Det blir uppståndet så Petrus får predika. De blir gripna, och sätter i fängelse över natten. Och så dagen efter så sätter sig stora rådet. Eller om de stod. Och så tittar de på Petrus. Ställer frågor på Petrus och Johannes. Och så börjar Petrus att tala. Och då börjar de tänka så här tror jag. Men det är ju något bekant med det här. Det är någonting som vi känner igen i Petrus sätt att svara. Men vi kan ju inte riktigt greppa vad det är. Och när de har varit på ett tag så är det precis som det klickar till för de här överste prästerna. Och så säger de, nu fattar vi. De har ju varit de som var tillsammans med Jesus Kristus. Och utifrån det så växer frimodigheten fram kanske de till och med när de klarnar lite mer kan identifiera Petrus ja men det var ju han som var inne på min gård kanske kanske jag säger och förneka nu fattar jag hur det hänger ihop varför var de så fri med? ja men de hade varit tillsammans med Jesus Alltså, någonstans tänker jag grunden till en sund frimodighet, det är upplevelsen av Jesus Kristus. Det är relationen med Jesus Kristus, och det kanske är i det här sammanhanget också de tuffa stunderna tillsammans med Jesus Kristus som skapar den här frimodigheten och möjligheten att vittna. Om man bara får fantisera lite grann utifrån bibeltexten till då. Så hänger vi kvar vid Petrus. Om vi på något sätt försöker att tänka oss in i hans situation. Vad som har föregått förhöret. Precis det jag berättade. Undret, natten i häktet. Och nu står han där. Jag kan tänka mig att den där natten i häktet fanns. Ett antal timmar då Petrus funderade över sin situation. Hur ska det här lösa sig? Vart är jag på väg? Var det verkligen värt det här i efterföljelsen till Jesus? Men jag tror att han landar i ungefär så här. Alltså det är min gissning. Den är inte teologiskt belagd men den är bra. Jag tänker att Petrus landade i ungefär där, Men min upplevelse från Jordanfloden. När Andreas liksom introducerade mig för Jesus. När vi såg de här gigantiska dopförrättningarna. När det sträckte sig ett halvår senare upp till en esrät sjö. Ni hade fiskat hela natten och Jesus kommer och säger Kom och följ mig. Och jag lämnar faktiskt mitt levebröd fast det var mitt levebröd. Åtminstone tillfälligt. Och börja följa Jesus. Och så kan han där under natten ta igen händelserna. När han har sagt. Du är Messias den levande gudens son Till vem skulle vi gå? Eller när Jesus har sagt till honom. Gå bort satan. Och så gör han en sammanvägning av det här. Och så tänker han. men Det här är livet. Det är värt allt. Det här står jag för. Imorgon när det blir förhör. Och med det här i bagaget nästa dag inför stora rådet så handlar det inte bara om att vara ja eller nej och säga så lite som möjligt på frågan utan det handlar om att berätta: Det här har jag upplevt med Jesus Kristus. Och vad kommer du? Det? det kommer ur gemenskapen vandringen med Jesus. Finns det finns ju en sak till som jag tror är väldigt viktig i det här sammanhanget. Och den ska jag inte göra någon utläggning om. Den ska jag bara citera. Det står i den åttonde versen när Petrus ska ta till orda så står det Då fylldes Petrus av helig ande och sa. Men det tänker jag är en konsekvens av vandringen tillsammans med Jesus. Det tänker jag är en konsekvens av överlåtelsen till Jesus Kristus. Att den heliga ande kommer fylla honom. Okej, okay, vad har jag sagt så här långt då? Jo, jag har sagt så här långt att jag tror att en sund frimodighet kommer ur en relation med Jesus Kristus. En sund och bärande frimodighet. Tre områden som jag tänker att frimodighet är väldigt viktig på. Den första kallar jag för tillbedjan. Och nu blev jag så glad för när jag skrev det här innan jag åkte på pastorsdagarna. Och när vi satt där så fick jag ju slicen gratis av Pings Pastor. Så det kommer några av dem som vi hade där. I min lilla värld så tänkte jag, yes, nu var jag rätt. Men det var kanske lite ambitiöst. Men jag fick dem i varje fall. Så de kommer så småningom att knyta an till några saker som vi fick reda på. Den första... Det första området där jag tycker att frimod är en Det är det som kallas tillbedjan, eller bön, eller lovsång, eller vad du nu sätter för titel på det. Men jag kallar det tillbedjan idag för jag tycker det är ett vackert ord. Att tillbe någon, att ge sig hän till någon. Det inleds sammanhanget. Med att Petrus, precis som Tom läste, som jag har citerat flera gånger i vers 3 och 1. Petrus och Johannes är på väg upp till den bön som är på eftermiddagen, klockan tre ungefär. Antagligen var det tre tillfälle ett tidigare nu och ett i solnedgången. kan finnas lite olika varianter på det där. De är på väg till det. När undret sker, när vi har liksom passerat igenom alla de här händelserna med undret, med predikan, med förhöret, med häktet, med frigivandet, så hände följande. När de nu hade blivit frisläppta gick de till sin egna och berättade allt vad överste prästerna och de hade sagt till dem. När du de hörde det, ropade de tillsammans till Gud och bad. Och så hoppar jag längre ner i texten. Och nu herre, se hur du hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand, låter, hel, låter helande tecken och under ske. Genom din helige tjänare i Jesu namn. När det hörde när det hade bett skakades platsen där det var samlade och du uppfylldes alla av heligaande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Och min enkla slutsluts när jag läser det så tänker jag, jag behöver, jag tror vi som församlingar som kristen är behöver en frimodighet i till tillbedjan. För det första. En frimodighet och delta i tillbedjan. För det är ju det på något sätt som är nyckeln till att undret händer. Att människor vänder sig till Gud. Att Petrus och Johannes riktade sig till Gud. Frimodigheten har med sig stor lön. Står det många gånger i Bibeln. Eller antydan om det. Låt oss frimodigt rädda fram till nådens tron. Står det i brevbrevet. Alltså att du och jag tar vara på frimodigheten. Att tillbe. Och våga vara frimodig i att tillbe. För jag tänker att frimodigheten är inspirerande. Jag dras med när andra prisar Gud och ger sig hem. Sen kan det finnas olika typer av samlingar. Olika uttrycksformer. Men... Fri frimodigheten att vara med i bönen visar också, tänker jag, mina prioriteringar. Jag tror att bönen och tillbedan är en väl, verklig värld. Där egentligen det verkliga händer och det som händer på jorden är en konsekvens av det. Frimodigheten, tänker jag, öppnar vägen för Guds andes manifestationer. Jag tror det är så. Frimodigheten i tillbedjan gör att profeten kommer i tjänst. Frimodigheten i tillbedjan gör att kunskapens ord kommer i funktion. Frimodigheten i tillbedjan gör att vi vågar smörja varandra med olja och be. Det är ju det som på något sätt existerar hela tiden i de här kapitlen. Frimodighet i lovsång och så vidare. Första kvartalet 2020 kommer att präglas väldigt stor utsträckning av bön och tillbedjan. Och oberoende av varandra har liksom de här bilderna lagts till varandra. Vi har själva annonserat två veckor när vi ska särskilt bön, vecka fem och 6. Pingstförsamlingarna i Södra Vätterbygden, eller, nej i Småland ska jag säga, förlåt, i Småland. Vi gör ett gemensamt projekt under fasteperioden med bön hela den tiden och olika storbönemöten och så vidare. Pingst, centralt, och det är ju så tråkigt, men vad ska jag kalla det? Samfundet, ja, det kanske låter ännu tråkigare. Gör under hela mars månad särskilda bönekampanjen där vi kommer att skicka ut gemensamma bönämnen. Till massor av människor och församlingar som kommer att poppa upp. B för folket kallas det. Alltså, jag tänker, vi behöver frimodighet på det här området. Vi behöver ta vara på de möjligheterna som serveras varje vecka. Vad behöver man för bankrut varje vecka och så vidare? Ta vara på det. Det var första området som jag tänkte att ah, när jag läste texten, här behöver jag fri Det andra området, det är vittnesbördet eller berättelsen om Jesus eller vittnesbörd. Läser texten innan till från femte versen i fjärde kapitlet. När nästa dag samlade stora rådet i Jerusalem, både det äldste och skriftlärde, värsta prästen Hannes var det liksom Kaifas, Johannes, Alexander och alla var av överste prästlig släkt. Det lät föra fram apostlarna och börja förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av ande och svarade. Rådsherrar och äldste. För vårt folk. Om vi står till svars för en välgärning mot en sjuk man. Och ska förklara hur han blev botad. Så ska ni alla Hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäster honom, men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsning. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått. Genom vilket vi kan bli trällsta. Det är frimodigt. Och inte bara säga, ja det hände ett under men vi kan inte riktigt förklara det. Det säger folket runt om, omkring de här händelserna. Eller han får förklara själv, säger föräldrarna i en annan berättelse än om helad. Men Petrus säger, nej gott folk, så här är det. Jag tänker att Petrus och Johannes har möjligheten att välja där de står i inför stora rådet. Natten i fängelset, om jag återvänder till den där natten. Skulle kunna munna ut i en taktik som lyder ungefär så här. Vi ligger lågt. Vi säger inte mer än nödvändigt. Det gäller att komma ut härifrån med livet i behåll. Varför inte? Vi har ett långt liv kunde de sagt till varandra du och jag och Petrus, Johannes och Petrus vi ska predika på många ställen vi måste ju med livet i behåll Petrus, han gör ju tvärtom han tar i från tårna och så tittar han på då och så säger han det ska ni alla veta och så kommer hela utläggningen jag vet inte om man alltid ska ta i från tårna. Jag är inte säker på det. Men jag vet att det som hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och jag tror det var det som hände i det här sammanhanget. Det som fanns i Petrus hjärta, det var upplevelsen av Jesus. Och det blev hans berättelse. Man kan fundera mycket kring det här med att vittna och att berätta. Och jag tänker i vår tid handlar det väldigt mycket om att skapa långsiktiga relationer. Vi satt på Pingst Pastor och hade en processgrupp. Alltså det, en grupp av pastorer och medarbetare som finns i Södra vätebygden. Den jag är med i, det är lite Pingst Jönköping, det är lite... Havbordet, lite huskvarnade, lite av varje sådär. Och ja. Och lite kaxarmen och skärsta. Och så satt vi och samtalade om det här. Vittna att berätta. Ja, en viss tid gjorde vi så här. Men hur gör vi nu? Och poängen är ju inte att jag ska ta i från tårna. Och liksom bara få sagt det jag vill ha sagt. Poängen med allt vittnande är ju att den som lyssnar. Ska beröra sig sitt hjärta. Och blir nyfiken på vem Jesus är. Det är själva poängen. Inte att jag ska berätta i första hand. Utan att någon ska lyssna. Och ibland så kanske vi talar för mycket till. Och för lite med. Och jag tänker att väldigt mycket handlar om att tala med. Och inte bara tala till. Vi hyllar och har gjort som karismatiker och pingst. Alltid det här explosiva, när allting ska hända innan det har hänt nästan. Och det ska vara härligt och det ska vara ljuvligt och det ska vara fantastiskt. Men vi kanske också behöver odla det där nära samtalet. Nära gemenskapen. En modern svensk är ju fostrad att ifrågasätta. Att vrida och vända på saker. Att få ställa frågor. Och jag tror att tron på Jesus håller att ställa frågor på. Jag tror att din och min upplevelse håller att ställa frågor på. Jag tror att den håller att granskas. Det behöver inte du jag vara rädd för. En genuin tro håller alltid. Tänk också på att alla upplevda berättelser om Jesus är spännande att lyssna till. Alla predikningar och föreläsningar är definitivt inte spännande. Och du kan gott ifrågasätta mycket av det som sägs från i Men när någon berättar en genuin upplevelse av Jesus Kristus då är det inte lika rätt att ifrågasätta den. För det är min upplevelse. Att vittna, det är ju att gestalta min upplevelse av Jesus Kristus i ord och handling. Inte i ord eller handling, tänker jag, utan i ord och handling. Båda delarna. Avslutningsvis på den här punkten. Vi behöver tro att människor är intresserade Väldigt mycket av det vi har hört de sista åren det är att kyrkan i västvärlden kyrkan i Sverige och Europa går bakåt. Vi talar om sekularisering vi talar om avkristning vi talar om allt mindre inflytande vi talar om allting som är på den sidan men väldigt sällan om att människor är intresserade av Gud. Och jag tror att människor är intresserade av Gud. Jag tror det är nedlagt från födseln. Eh. Och då fick jag den här slajsen med mig hem. Jesus till folket. Be för folket och Jesus till folket. Det är liksom, om man skulle säga det, lite nonchalant och enkelt slogan för något av det som Pingst jobbar med det här året. Det stod en debattartikel i dagen till exempel för något några dagar sedan och så vidare. Vi kommer tillbaka till den här. Men det ligger ju något fantastiskt i den. Jesus till folket. Avslutningsvis då. Och sen ska vi lovsjunga och tillbe. Det första området som jag tänkte att frimodigheten behövs på. Det är tillbedjan. Det andra är vittnesbördet. Och det tredje hade jag svårt att sätta ord på. Men det blev det här. social. Social, social gemenskap och så vidare. Det som händer i den här texten det är ju när hela det här dramat har spelats över på något sätt i offentliga dramat så går de hem till varandra och ber högt till Gud och avslutningen är ju när det som kallas egendomsgemenskapen. de har allting tillsammans beskrivs vi kanske inte ska ta det allt för bokstavligt. För det skapar ju problem redan i nästa kapitel det här. Men eh, det står något så vackert i det här. Att de var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det möjliga Ett hjärta och en Själ. Jag tänker att det finns två utmaningar i det här sammanhanget som är ganska stora. Och det jag tror att vi behöver kraxa upp oss lite grann i frimodighet. Ett hjärta och en själ, hur blir man det? Ja, men det måste ju handla om att dela med varandra. Att våga vara sårbar, att våga dela, att berätta det här är mitt liv. Kan jag hjälpa dig? Kan vi stötta varandra? Kan vi finnas till varandra? Kan vi be för varandra? Kan vi bära varandras bördor? Kan vi göra det här tillsammans? Ett hjärta och en själ. Eh, Bibeln talar inte jättemycket om organisation. Vi ska ha årsmöte. Det finns organisationer i Bibeln. Bibeln är inte organisationslös. Det fanns ordning och reda i församlingen. De visste var de skulle lämna pengarna. De visste vart de skulle gå med egendomsgemenskapen och så vidare. Men det talar inte egentligen så oerhört mycket om det som vi talar så mycket om. Utan den talar mer om ett liv i en kropp som hänger ihop. Vi kan överdimensionera organisationstänkandet, organisationstänkandet och allt vad det heter och missa kroppen Guds rike är ett växtrike som växer samman och utvecklas fantastisk fundering Tom utifrån två versar som jag aldrig har tänkt på i de banorna du borde predika jämnt. det var likadant när du tog an det femte kapitlet i det är ett liv det är inte en organisation det är inte en rösträtt i första hand det är en att bära eller en glädje att bära. Bygg inte in för mycket motsats men lägg inte heller betoningen för mycket på skelettet utan lägg den på, på livet, på pulsen, på blodflödet. Fråga efter varandra, bry sig, i värdet av gemenskapen. Sen går det inte att komma förbi att i det här sammanhanget så handlar det ju om det sociala livet. Vi bor inte i en av våra städer, större städer förorter med den typen av uttryck, med den typen av utsatta områden med den typen av problem. Vi bor i åtminstone på ytan sätt ett välmående samhälle med ekonomisk bärighet, väl utbyggt föreningsliv, väl utbildade människor där en förhållandevis till Sveriges rike stor procent som vill och kan arbeta, har arbete. Finns det några sociala möjligheter att göra insatser i ett sådant samhälle? Eller klara var i sig själv? Jag tänker att de finns. Men de ser inte ut som de gör i en förort, i en storstad kanske. Men de är lika verkliga och lika djupgående- och lika påträngande för den som är i situationen. Och möjligheten för oss att få bidra tyda skillnad för människor är lika stor. Nu ska vi lovsjunga en stund. Tom kommer att göra en inbjudan så det ska inte jag göra. Men fundera utifrån frimodighet i tillbidan i låsången, Frimodighet i vittnesbördet. Frimodighet i gemenskapen när vi går in. I bönen och låsången här. Vad är jag? Vad är jag? Varsågod då.